0: J'accuse.
1: Épisode 5, l'honneur retrouvé. Avril 1903, juillet 1906. Elle est donc terminée, cette affaire Dreyfus Oubliée, grâce à la prodigieuse mécanique de l'amnistie qui a effacé, en un instant, toutes les circonstances du drame en proposant l'amnésie comme un remède miraculeux au bouleversement des consciences. Certains des grands acteurs du drame ont disparu. Le sénateur Scherer-Kessner est mort en septembre 1899, Émile Zola, trois ans plus tard, en septembre 1902. On peut donc passer à autre chose, tourner la page, profiter de ces premières années du XXe siècle qui semblent annoncer un avenir radieux plus tard, on se souviendra avec nostalgie de ces années heureuses comme de la belle époque. Non, pense Jean Jaurès, non, cette affaire n'est pas terminée. Il faut la reprendre, la réviser une nouvelle fois, une bonne fois pour toutes. Les esprits semblent s'être apaisés. On peut laisser de côté les polémiques, travailler sur le fond des choses, examiner les faits les uns après les autres, pour aboutir enfin à la proclamation de l'innocence d'Alfred Dreyfus. C'est donc ce que Jaurès propose, lorsqu'il prend la parole à la Chambre des députés le 6 avril 1903. Ce jour-là, il monte à la tribune de l'Assemblée, comme il le fait habituellement, d'un pas lourd, avec son habit négligé. Il faut se le représenter, montant à la tribune avec lenteur dans ses vêtements froissés. La fragilité d'un homme et en même temps la plus grande voix politique de cette époque, l'un des plus grands orateurs du moment le plus grand sans doute avec Georges Clemenceau, contre qui d'ailleurs il lui arrive fréquemment de lutter à la tribune de la chambre. Le voilà qui s'adresse à ses collègues. Tous attendent ce qu'il va dire. Et pendant deux séances, deux longues séances, Jaurès occupe la tribune pour montrer qu'il faut revenir sur le jugement rendu au procès de Rennes. L'absurde jugement de Rennes qui a condamné Dreyfus en lui accordant des circonstances atténuantes. L'intervention de Jaurès est décisive. Elle pousse le gouvernement à demander à la Cour de cassation de s'emparer à nouveau du dossier. Une seconde révision commence en mars 1904. Longue, précise, détaillée, comme celle qui s'est déroulée entre octobre 1898 et juin 1899. deux années s'écoulent encore et elle aboutit, le 12 juillet 1906, à un arrêt solennel de la cour de cassation. Cet arrêt annule le jugement du conseil de guerre de Rennes. Il affirme que la condamnation portée contre Alfred Dreyfus a été prononcée par erreur et à tort. C'est un arrêt définitif. L'innocence du capitaine Dreyfus est enfin reconnue. Il n'y aura pas d'autre procès. Par la voix de magistrats déterminés, c'est enfin l'heure de vérité.
0: En résumé, durant ces débats qui avaient duré trois semaines, les magistrats de la Cour suprême se montrèrent admirables de force calme et de sérénité. Toute l'entreprise abominable de forfaitures, de faux et de mensonges fut passée au crible d'une critique impitoyable et tranquille. Les coupables furent marqués du sceau d'infamie par la main sûre de M. Baudouin toute la vérité apparut, terrible pour les criminels, pleine de réparation pour ceux qui furent les calomniers et les méconnus. Et ce fut une chose remarquable et magnifique que cette haute magistrature prononçant au nom d'un grand peuple libre les paroles de justice attendues depuis des années, au milieu du respect de la nation tout entière, hormis quelques misérables, faussaires ou faux témoins qui, avec leurs dignes amis, les Charles Maurras et les Trumont, balbutièrent de suprêmes mensonges.
1: C'est l'heure du dénouement, après douze années vécues dans l'injustice et dans la souffrance. Et tout s'enchaîne alors très vite, en ce mois de juillet où les Dreyfusards ont la joie de voir leurs efforts couronnés de succès. Le 13 juillet, le lendemain de l'arrêt rendu par la cour de cassation, la Chambre des députés vote une loi qui réintègre Dreyfus et Picard dans l'armée. Dreyfus avec le grade de commandant et Picard avec celui de général de brigade. Dans la même séance, les députés approuvent également une loi qui décide que les cendres de Zola seront transférées au Panthéon. Peu après, le 20 juillet, un événement d'une grande portée symbolique prend place à l'école militaire. Alfred Dreyfus est fait chevalier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie solennelle tout près de l'endroit où s'était déroulée, en janvier 1895, la terrible, l'humiliante parade de la dégradation. Aux yeux de ceux qui en sont les témoins, il semble que l'on vient de réparer le fil de l'histoire. Alfred Dreyfus est décoré, et des troupes lui rendent les honneurs militaires, dans des lieux où autrefois on avait brisé son sabre d'officier.
0: Le 20 juillet
2: 1906 une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les visions contribuèrent pour une large part. À l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dans le monde était témoin témoins. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose et une ère de progrès immenses pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale.
1: L'affaire Dreyfus? Elle ne nous a pas quittés aujourd'hui. Elle est fréquemment évoquée, citée. C'est une référence essentielle. Pour les uns, c'est une page d'histoire qui permet de comprendre de quelle façon se sont forgées les grandes lois républicaines de 1901 et de 1905, fondatrices du principe de la laïcité. Pour d'autres, c'est un exemple auquel il faut se référer dès qu'on parle d'injustice, d'erreur judiciaire ou dès qu'on aborde le problème de l'antisémitisme. Éternelle affaire Dreyfus constitutive de l'histoire de la République française, au cœur de la défense des valeurs humanistes qui fondent notre démocratie. Charles Péguy, l'un des grands témoins de cette époque, l'avait bien compris. Il a eu ce mot où s'exprime bien toute la leçon de l'affaire Dreyfus. « Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais ». Encore aujourd'hui, on continue à parler de l'affaire Dreyfus. Pourquoi Il y a plusieurs raisons à cela. La première, il faut peut-être la trouver dans le grand geste de Zola, auteur du j'accuse. Il est le modèle de l'enquête journalistique, avec sa nécessité de vérité et de l'engagement intellectuel dans son exigence morale. L'affaire Dreyfus nous rappelle cette leçon fondamentale contenue dans ce que l'on appelle « l'engagement ». L'indignation d'une conscience individuelle n'a de valeur que si elle trouve une forme d'expression collective. Mais il faut du courage pour agir ainsi. Celui qui fait ce choix risque beaucoup. Il doit accepter de s'exposer personnellement en remettant en cause le confort qui l'entoure. La deuxième raison à laquelle il faut penser, c'est évidemment la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, qui n'a cessé d'exister et qui revient en force aujourd'hui. Il s'appuie sur des manifestations d'intolérance religieuse. Un vocabulaire ancien, des thèmes, des insultes refont surface. Le parallèle peut être établi entre l'antisémitisme des années 1890 et le nouvel antisémitisme de notre époque. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, lorsque l'antijudaïsme d'origine chrétienne rendant les juifs responsables de la mort du Christ s'est transformée en une idéologie de l'exclusion et du racisme. Et l'on sait de quelle façon celle-ci s'est ensuite répandue en Europe au cours des années qui ont suivi, jusqu'aux crimes commis par la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Comprendre donc pour combattre l'antisémitisme et toutes les formes de xénophobie. L'actualité de l'affaire Dreyfus vient aussi du fait qu'elle n'est pas une simple affaire judiciaire, mais qu'elle renvoie à toute une époque, une époque de transition, coincée entre deux siècles, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Une époque qui a donné à la presse et aux médias le rôle qu'ils occupent aujourd'hui, en leur accordant ce privilège qui consiste à s'emparer de tous les événements, à les faire durer, à les transformer en un long récit occupant l'opinion publique à la manière d'un feuilleton interminable. L'affaire Dreyfus a été vécue par ses contemporains comme un immense roman-feuilleton aux multiples rebondissements. En cela, elle annonce le fonctionnement des médias d'aujourd'hui, avec leur flux d'informations continu. Elle est le premier exemple historique d'un événement limité au départ, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, nourrie par une médiatisation incessante de la presse sur plus d'une dizaine d'années. L'affaire Dreyfus ne cesse de retenir notre attention. Par ses personnages extraordinaires, sa durée et ses événements, elle continue de s'adresser à notre conscience. Elle a fait l'objet de centaines d'ouvrages écrits par des historiens, elle a traversé la littérature, le théâtre, le cinéma et même l'opéra, offrant aux spectateurs étonnés le grand spectacle des dialogues inouïs entendus au procès de Zola ou à celui de Rennes. Réelle, d'une réalité si cruelle qu'on ne peut l'effacer, elle ne peut en même temps exister qu'à travers une représentation imaginaire. Car sur cette réalité hors du commun, seul un regard particulier peut se poser afin de l'éclairer. Un regard fondé sur un point de vue précis, guidé par une vision historique et morale. Un regard capable de transformer la réalité en fiction, pour en exprimer toute la complexité.
3: Alain Pagès, vous êtes historien de la littérature, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, et vous avez publié « L'affaire Dreyfus, vérités et légendes » aux éditions Perrin. Toutes les affaires judiciaires connaissent des rebondissements au fur et à mesure des procès, et c'est pour ça que ça donne lieu à des adaptations en fiction. Mais pourquoi l'affaire Dreyfus, plus que d'autres, nous passionne-t-elle autant
2: Ce qui caractérise l'affaire Dreyfus, peut-être, c'est que, en effet, c'est une affaire judiciaire, comme toutes les affaires possédant des rebondissements potentiels, mais avec un ressort particulier. La vérité, au fond, elle est connue très vite. Et si cette vérité ne surgit pas, si l'affaire ne s'arrête pas, car elle aurait dû s'arrêter très vite, c'est parce que s'opposent deux camps d'une manière irréductible. Il y a les Dreyfusards d'un côté et les anti Dreyfusards de l'autre. Et alors, le premier ressort dramatique, va être tout simplement de nature judiciaire. Zola euh, n'aurait pas dû être condamné, il est condamné. estérasie n'aurait pas dû être euh, acquitté, il est acquitté. Et un peu plus tard encore, on aura cette histoire extraordinaire de Dreyfus qui est jugé pour la seconde fois, et qui est condamné à nouveau, bien qu'on lui accorde les circonstances atténuantes. Donc, le rebondissement, il se situe d'abord dans l'affaire judiciaire elle-même, la façon dont la justice n'arrive pas à dénouer cette extraordinaire affaire Dreyfus. Et puis, il y a un deuxième niveau, il faut le dire, qui est sans doute la raison pour laquelle le dénouement peut finalement intervenir. Ce sont ces morts, ces morts Soudaine, ces morts extraordinaires qui vont précipiter le cours des événements. La première mort étonnante, c'est celle à la fin du mois d'août 1898 de Henri, du lieutenant-colonel Henri, qui a succédé à Picard à la tête du service des renseignements et qui se suicide dans sa cellule. On l'a arrêté, il a dû reconnaître le faux dont il était coupable. On lui a laissé son rasoir, voilà, on pourra en discuter là-dessus. Et puis, finalement, il se tranche la gorge. Première mort qui, évidemment provoque un rebondissement extraordinaire, permet à la cour de cassation de s'emparer du dossier et de faire son travail de révision. Et puis, une deuxième mort importante, je crois, parce que le président de la République joue toujours un rôle important, celle de Félix Faure, qui était hostile à la révision, qui avait une sorte de vision légaliste des choses, qui ne voulait pas qu'on revienne sur la chose jugée et qui, mourant dans les circonstances qui font toujours rire encore les, les historiens, euh, mourant dans les bras de sa maîtresse, permet que qu'on élise un successeur, Émile Loubet, qui lui permettra justement que la révision se fasse.
3: Une interrogation, la France c'est le pays du livre roi et en plus on est au tout début du XXe siècle, qui est une période de formidable efflorescence pour le, le roman, et pourtant ni les Dreyfusards ni les anti-Dreyfusards ne vont s'emparer de l'affaire
2: Dreyfus pour en faire une fiction. Alors les antédéfusards, oui, on voit bien, ils sont pris dans le combat immédiat de la presse, dans la caricature. Ils jouent sur des images ignobles qui sont celles de l'antisémitisme, la, de, de la transformation de leurs adversaires en, en animaux, en porcs, en bêtes immondes. Ça, c'est leur combat à eux. Quant aux défusards, eh bien, effectivement, soit Zola, soit Anatole France, qui est une des grandes voix de cette époque, soit quelqu'un comme Proust, qui est encore jeune mais qui plus tard écrira La Recherche. Au fond, se trouve confronté à cet extraordinaire feuilleton. Et euh, ils sont un peu dépassés peut-être par la complexité de feuilleton de telle sorte qu'ils vont dans leurs œuvres laisser l'affaire euh, comme un décor sans véritablement entrer dans le drame de l'affaire et euh, en considérant que c'est la tâche des historiens. J'ai envie de dire que le grand romancier de l'affaire Dreyfus, c'est Joseph Rénac qui publie au début du XXe siècle, en six volumes, une immense histoire de l'affaire Dreyfus, aujourd'hui d'ailleurs rééditée dans la collection Bouquin, qui est peut-être le, le grand roman de l'affaire. Mais c'est l'œuvre d'un historien. En ce qui concerne le cinéma, l'affaire
3: Dreyfus a inspiré le monde entier. Il y a eu un film, d'abord il y a eu Georges Méliès, mais ensuite il y a eu euh, les Allemands, les Américains. Qu'est-ce que nous disent au fond le fait que le phénomène Dreyfus soit un phénomène mondial et puis qu'à chaque fois, quel pays prend quel parti pris, puisque ce n'est pas toujours le même point de vue
2: alors, moi, ce qui m'intéresse en effet, c'est que autant la littérature s'est montrée réservée, autant le cinéma a euh, tout de suite saisi le personnage de Dreyfus. C'est peut-être Méliès, le premier, qui le fait juste après le procès de Rennes. Donc, il présente un Dreyfus très dramatisé avec son histoire familiale, les retrouvailles avec sa femme et évidemment euh, l'histoire du procès de Rennes. Et derrière, les adaptations qui vont suivre vont utiliser beaucoup le personnage de Dreyfus qui est montré dans sa famille, qui est montré vraiment comme la victime euh, innocente. Et ensuite, évidemment, tous ces films ne voulant pas se répéter vont choisir plusieurs points de vue avec en gros deux axes. Hein. Il y a les films qui sont tournés vers la figure de l'intellectuel. Le premier grand film à le faire, c'est celui de William Dieterle en 1937 aux états unis qui s'appelle The Life of Emile Zola, qui, qui est vraiment une histoire d'Emile Zola euh, dont la vie dit le film est transformée par son engagement pour Dreyfus. On aura plus tard le, le film de Lorenzi et de Lanou au début des années 70 en France qui jouera sur la même veine et puis à côté des films qui vont plutôt être euh, des réflexions sur l'histoire militaire. Le film de José Ferrer aux états unis euh, très centré sur Dreyfus d'ailleurs, et sur les conseils de guerre qui se sont déroulés en 1958. Et puis le film de Ken Russell aussi un peu plus tard, euh, au début des années 1990, qui euh, est le premier à considérer que Picard est le personnage qu'on peut mettre en avant.
3: À la fin de votre livre, vous vous demandez si l'adaptation de Roman Polanski fera entrer le capitaine Dreyfus dans l'histoire et peut-on connaître
2: votre verdict Oui, verdict réussi. Hein Moi, j'ai été séduit par le côté dramatique du film de Roman Polanski, par son extrême sobriété. C'est un film qui ne vire pas au mélodrame, qui ne cède pas à cette sorte de boursouflure que l'on peut quelquefois voir dans certaines adaptations de l'histoire de l'affaire Dreyfus, qui, ne, qui ne, ne propose pas trop de, de fiction insérée, qui est d'une façon assez pur, assez sobre, donne l'enchaînement des événements en montrant leur caractère dramatique avec des images fortes et des compositions qui sont à mon avis très réussies.
0: J'accuse.
1: Retrouvez tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus dans le film J'accuse de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel dès le 13 novembre au cinéma. Une série audio écrite par Alain Pagès et racontée par Véronique Lechat. Vous avez entendu la voix d'Alfred Dreyfus et un fragment de ses mémoires, enregistré le 27 mars 1912 pour les archives de la parole. Le texte d'Alfred Dreyfus en début d'épisode est lu par Paul Bouffartigue. L'entretien avec Alain Pagès, réalisé par Vincent Hédin. Une production Gaumont et création collective.